0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 다음 달부터 4월부터 암보험, 종신보험 같은 보장성 보험의 보험료가 오를 것 같습니다. 보험료가 오른다고 해서 보장을 더 잘해주는 건 아니니까 꼭 필요한 보험이라면 보험료가 오르기 전에 가입하는 것도 좋겠으나 어, 오르기 전에 가입하세요 라는 보험회사들 절판 마케팅에 현혹이 돼서 굳이 필요 없는 보험 가입할 필요도 없겠죠. 그래서 오늘은 4월부터 보험료가 오르는 이유는 뭐고 또뭘좀 알고 있어야 되는지 이 얘기 좀 들어보겠습니다. 지난 10년 동안 유럽의 에너지 정책은 석탄이나 원자력의 비중은 줄이고 풍력이나 수력, 태양광 같은 신재생 에너지를 늘리는 방향이었는데요. 최근에 러시아 우크라이나 사태를 겪으면서 다시 원자력을 늘리는 방향으로 정책이 바뀌는 중입니다. 이 얘기도 자세하게 들어보겠습니다. 3월 22일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 돌아와서 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그
1: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 오늘도 박세훈 작가, 김현우 소장 두 분과 함께 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 두분 어서 오세요. 네 안녕하세요. 아이고 뭐라. <웃음> 알기차게. 네. 네. 자 오늘은 김현우 소장님이 준비한 소식이 좀길것 같으니까 어, 박 작가님은 준비한 소식 먼저 <웃음> 들어보겠습니다. 최근에 유럽의 에너지 정책이 달라지고 있다.
1: 그렇습니다. 유럽은 2011년에 일본 원전 사고 이후에탈 원전 흐름이 가장 두드러졌던 곳입니다. 원전 갖고 있던 유럽 국가들이 원전 가동을 멈추고 다른 에너지 쪽으로 갈아타기를 하던 중이었는데요. 음. 풍력이나 태양력 같은 신재성 에너지로 가는 중간 단계로 천연가스의 의존도를 높이고 있다가 예. 최근에 러시아 우크라이나 사태로 에너지 수급이 어려워지면서 다시 원전에 주목을 하고 있습니다. 음. 대표적인 나라가 벨기에인데요. 벨기에에는 모두 7개의 원전이 있고 전력 생산의 절반 정도로 원전이 담당하고 있습니다. 그런데 석달 전에 2025년까지 모든 원전을 다 폐쇄하는 걸로 경론 끝에 결론을 내렸었거든요. 그리고 그 빈자리를 이제 천연가스로 채워나가려는 계획이었는데 음. 이제 러시아에서 가스 수입이 잘안될것 같고 그러니까 원전 두기의 수명을 더 늘려서 2035년까지 쓰는 걸로 계획을 바꿨습니다. 음. 그리고 차세대 원전이라고 불리는 소형 모듈 원전에도 4년간 연간 한 330억씩 투자를 하기로 했고요. 예. 핀란드 같은 경우는 며칠 전에 신규 원전 시범 운영에 들어갔습니다. 유럽에서 이게 신규 원전이 가동되는 건 15년 만에 처음 있는 일이고요. 마크롱 프랑스 대통령도 기존 원자로 폐사의 일정을 중단을 하고 2028년부터는 최소 6개의 신규 원자로를 건설하고 가동을 하겠다 이렇게
0: 발표를 했습니다. 일단 태양광 풍력으로 가는 건 맞는데 네. 그 중간에 릴레이를 천연가스 보고 시키려고 하다가 네. 이 조달이 잘안 되니까. 그렇습니다. 그럼 중간에 조금 위험해도 원자력이 하도록 하자. 그렇습니다. 그게 최소한 뭐 탄소나 이런 것좀
1: 들러온다고 하니까. 네. 음. 그러고 있었는데 사태로 안 되니까 다시 원자력을 잠깐 돌리는 중인데 독일 같은 경우는 여전히 안전에 대한 우려가 크다라는 이유로 원전을 줄인다는 방침. 이거 계속 고수를 하고 있습니다. 독일 음. 같은 경우는. 독일은. 네. 음, 그러면서 이제 러시아에서 가스관 직접 들어오는 것도 하고 있다가 이제 좀 꼬이긴 했죠 독일도. 그렇습니다 많이 꼬였죠. 음... 근데 이제 그럼 독일은 그런 부족한 거로 원자력으로 안 돌리고 어떻게 하느냐? 어제 외신에서 이 소식을 크게 전했었는데 네. 독일이 카타르에서 LNG를 수입하기로 협의를 했습니다. 협상을 맺었습니다. 어, 잠깐만요. 이
0: 카타르는 우리나라가 LNG 많이 사오는 나란데. 그렇습니다. 카타르가 좀 남아서 독일한테도 팝니다 하는 거면 큰 관계 없을 텐데. 네. 일단 들어보죠. 우리나라 것 같다 파는 거 아닌가? <웃음> 어, 들어보... 예. 또 천연가스라는 게 네. 보통 또1 0 년에서 한 이십 년 정도
1: 장기 계약을 해버리는 거거든요. 네. 근데 이제 구체적인 기간하고 양은 이제 양측에서 밝히진 않았는데 다만 LNG를 수입을 하려면 독일이 LNG 선이 정박할 수 있는 LNG용 터미널이 따로 필요합니다. 부두. 네, 부두.
0: 그런데
1: 예. 독일은 그동안 러시아를 비롯해서 다른 나라들에서 파이프라인으로 가스를 들여오고 있었기 때문에 터미널이 지금 없거든요. 있을 이유가 없죠. 그렇습니다. 근데 네. 이제 며칠 전에 독일 총리가 우리도 LNG 터미널을 증설하겠다라고 음. 밝혔고 2026년 정도에 두곳 정도 완공하는 걸로 지금 계획이 돼 있습니다. 예. 2026년까지는 에너지 공백이 생길 수밖에 없는 그런 상황인데 이 문제를 음. 어떻게 풀지는 좀더 두고 봐야 될것 같습니다. 예.
0: 카타르 입장에서는 손님이
1: 또 하나 생겼으니까 나쁠 게 없는데 굉장히 이득이죠. 말씀하신 것처럼 우리나라에도 팔고 일본에도 팔고 수출하고 있는데 독일에도 수출을 하게 되면 예. 아주 좋은 일일 거고 미국 입장에서도 이득이에요. 왜냐하면 트럼프 대통령 때부터 미국이 독일에게 요구했던 게 러시아산 가스 줄여라, 수입 줄여라 대신에 음. LNG 수입 늘려라 좋은 거였거든요. 과을 열고 미국산. 네. 골 음. 닫고. <웃음> 왜냐하면 미국 입장에서도 수출할 수 있는 나라 하나 늘어나니까 <웃음> 좋은 거고. 예. 이제 다만 우리가 이제 조금 입장이 곤란해질 수도 있는데 지금은 미국하고 카타르산 LNG를 우리가 지금 사서 쓰고 있거든요. 예. 그데 이제 카타르에서 오는 게 만약에 유럽으로 좀 넘어가게 되면. 가격이 올라갈 가능성이 있습니다. 음. 물론, 이제, LNG 같은 경우는 말씀드렸듯이, 장기 계약을 하는 거기 때문에, 당장의 가격이 영향이 있는 건 아니겠으나, 그러나, 계약을 맺을 시점에는 가격이 올라갈 수도 있는 거죠. 우리나라가 거꾸로 미국산 가스를 좀더 들여오게 될 수도 있겠어요? 그럴 수도 있습니다. 음. 가격 경쟁을 하게 될 겁니다, 앞으로. 예. 반면에, 이제, 국내 조선 3사에게는 또 좋은 소식이기도 합니다. 왜냐하면, LNG 수입하는 곳이 늘게 되면, 예. LNG를 나르는 배가 더 필요할 거고, 음. 국내 조선사들이 요거 잘 만드니까, 수주를 더 따올 수도 있어, 서
0: 좋은 소식이 기도합니다. 유럽의 여러 나라들이 러시아와 큰 관, 문제만 없었으면 파이프를 통해서 들어오니까 a p a n Japan, 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 문제가 생길 수 있으니까 배로 실어나르는 것도 하자 a p a n Japan, j a n g 선도 필요할 테고 그렇습니다 그 터미널 음. 건설도 우리나라에 이제에서 해줄 수도 있고. 음. 그런 문제는 있는데 우리나라 천연가스 수급이 잘 안정적으로 될 거냐. 이게 네. 변수가 되지는 않을 거냐. 그렇습니다. 이건 좀 고민이네요. 네. 음, 둘 중에 하나를 선택하라면 LNG선 돈들 팔고 우리 에너지 안정적으로 <웃음> 수급하는 게좀 중요하긴 한데 네. 둘다할수 있을지는 좀 봐야 되겠어요. 김현우 소장님 네. 4월부터 보험료가 오른다는데 네. 보험료는 보통 금리가 하락하는 구간에서는 가끔씩 오르죠? 왜냐하면 네. 보험회사가 돈 받아봐야 저희도 잘못 굴리겠습니다. 그러니까 좀 보험료를 더 내셔야지 이 보장해드립니다. 네. 이해가 되는데 네. 요즘 금리가 오르는 중인데 <웃음> 또 보험료가 오른다니까 이걸왜 그러지? 라 생각이 드네요. 그게
2: 예. 이상해가지고 뒤져봤는데 굉장히 좀 복잡한 일이 얽혀 있어요. 일단 모든 보험에 보험료가 오르는 건 아니고요. 이미 실손보험은 한번 오른 적이 있었죠. 네. 그러니까 이건 더 오르지는 않고. 또 자동차 보험은 올해 아주 조금이지만 소폭 인하가 결정됐습니다. 그러니까 그거 고 제외한 나머지 생명보험사와 손해보험사의 모든 장기인보험이라고 하는 것들. 그러니까 암보험, 뭐 종신보험 이런 흔히 얘기하는 건강보험들 있죠. 예. 이런 보험들 대부분의 보장성 보험들의 보험료가 오른다. 얼마나 오른데요? 어, 보험사마다 그리고 상품마다 차이는 있는데 10%에서 한 20% 정도는 오를 것이다. 똑같은 보장인데도. 많이 오르는 거네요. 그건. 꽤 많이 오르는 겁니다. 이왜 이렇게 오르는지 네. 살펴보면, 일단은 오르기에 앞서가지고 이제 보험료가 오른다라는 건 이번 달에 가입하면 만 원을 내고 안보험금 천만 원을 받을 수 있는데, 예. 다음 달에는 만 이천 원을 내야 안보험금 천만 원을 받을 수 있습니다. 음. 라는 식으로 이제 절판 마케팅이 굉장히 성행할 수 있거든요. 예. 근데 이게 필요하면은 미리 가입하는 게 좋지만, 필요하지도 않은데 괜히 막차 타려고 가입하는 건좀 주의가 필요하니까. 음. 자, 일단 보험료가 오르는 이유는 크게 두 가지입니다. 예정 이율하고 저해지 보험의 적정 해줄 산 적정 해지율 산출 기준 이게 적용되기 때문인데 하나하나 <웃음> 설명을 드릴게 어, 어려워. 우네 <웃음> 지금, <웃음> 지금 이 문장들을 때는 이해 못하는 게 정상이죠? 맞습니다. 영상입니다. <웃음> 네. <웃음> 먼저 이제 예정 이율부터 보자면 이제 보험사는 매년 4월이 되면 새로운 회계연도가 시작이 됩니다. 네. 그러니까 보통 우리는 1월 1일이 새로운 해 시작인데. 보험사는 4월 1일이 새로운 해의 시작이다 이렇게 보시면 돼요 쉽게 얘기해서 예. 어, 이때 이제 보험료를 산출하는 각종 기초 자료를 바꿀 일이 있으면 이때 맞춰서 싹 바꿉니다 리모델링 예. 한다는 거죠 예. 어, 이 예정이율이란 건 뭐냐하면 보험사가 고객들의 보험료를 받아서 미래에 몇 퍼센트의 이율로 굴릴 수 있을지를 가정하는 이율이에요 예. 상품이 만들어질 때 한번 정해놓으면 그 음. 상품은 바뀌진 않습니다 새로운 예. 상품이 나올 때까지 예. 그러니까 예정이율이 높다는 건 고객들이 보험 보험료를 받아서 이거를 잘 굴릴 수 있다. 라는 어떤 자신감이니까 음. 좀 보험료를 적게 받아도 어 똑같은 보장을 해줄 수가 있겠죠. 그렇겠죠. 예, 예정이율이 예 낮다는 건 아유 고객님들 돈 받아봐야 우리가 굴릴 데가 없으니까 좀더 받아야 됩니다. 그래서 예. 똑같은 보장해드립니다. 이런 뜻이에요. 예. 이 예정이율에 영향 미치는 요인은 다양하겠지만 일단은 시장금리입니다. 시장금리가 오르면 예정이율도 음. 당연히 오르고 예. 금리가 떨어지면 예정이율도 떨어지는 편이다. 거기까지는 이해가 돼요. 네. 그렇습니다. 예. 그런데 지금 금리가 막 오르고 있잖아요
0: 그러니까 금리가 오르면 네. 보험회사는 돈을 잘 굴릴 수 있을 테니 예전보다 그렇습니다. 손님들한테 돈을 좀덜 받아도 네. 그래도 같은 보험금을 <웃음> 줄수 있어야 되니 그게 정상이죠. 오히려 보험료가 내려가면 그런가 보다 하겠는데 네. 왜 오르냐는 겁니다 맞습니다 이걸 이제 설명을 해드릴게요
2: 작년까지는 저금리 기조가 쭉 유지, 유지되다 보니까 작년 4월에는 많은 보험사들이 예정 이율를 낮췄어요 지금 말씀해 주신 것처럼 아 저희가 영업하기가 다행히... 못 굴리겠어요 네, 힘듭니다 <웃음> 네. 그래서 많은 보험사들이 예정이율을 한0 2 5 포인트 정도 낮췄는데, 어, 하지만 지금은 작년에 비해서 금리가 많이 올랐잖아요. 네. 특히나 하반기부터 어, 보험사가 꾸준히 이제 매입해야 되는 장기채 금리도 많이 올라서, 그러니까 장기채 음. 가격이 떨어지다 보니까 실질적으로 봤을 때는 보험사 입장에서는 어쨌든 전반적으로 긍정적인 상황입니다. 네. 당연히 예정이율 올라가야 되는데. 어 살펴보니까 동결하거나 일부는 낮출 가능성도 있어요 그러니까 왜 <웃음> 네. <웃음> <이게> <웃음> 예정이율이 보험사가 자율적으로 정하는 이율이기는 한데 금감원에서 공시하는 평균 공시이율이라는 걸 참고해서 반영합니다 네. 그런데 이 공시이율은 평균 공시이율은 어떻게 산출되고 뭐냐 보험회사마다 돈을 얼마나 잘 굴렸는지 그리고 시중금리를 고려해서 어 모든 보험사가 매달 공시를 합니다 근데 보 금감원은 그 매월 발표되는 보험사별의 공시 이율을 적립금 기준으로 어떤 보험사는 돈이 많이 쌓였고 어떤 보험사는 좀 적게 쌓일 수 있잖아요. 그걸 가중 평균해 가지고 평균적으로 어느 정도 이율을 주는지를 평균을 내요. 그래서 1년에 한번한 한 10월 말쯤에 발표를 합니다. 평균 공시 이율이는걸 발표를 하는데 이게 발표가 되면 그걸 근거로 다음 연도 그러니까 작년 10월에 발표된 건 올해에 산출되는 보험에 적용이 되는 거예요. 그걸 이제 기준으로 적용을 하는데, 이때 이제 예정이율을 산출할 때 그걸 기준으로 좀 적용을 합니다. 그 추이를 보고. 근데 재작년에 비해서 작년 10월에 발표됐던 평균 공시율이 동결됐어요. 어, 금리가 오르긴 했지만 그게 하반기부터 즈음 좀 속도가 빠르게 오르기 시작했고, 어, 작년 10월 이전부터 그 재작년 10월까지 한 반년 동안은 금리가 거의 낮았었잖아요. 음. 그걸 반영하다 보니까 실제로 평균 공시율이 안 올랐던 거예요. 네. 아근데 이것도 동결은 되긴 했지만 최근 5년 동안은 쭉 감소세에
0: 있었거든요. 그렇다면, 네. 그렇다면 시중금리에 따라서 민감하게 보험회사의 공시이율이나 돈 굴리는 비율도 올라간다면 네. 요즘 금리가 올라가는 추세니까 이번에는 보험료는 오히려 내려야 되는데 네, 그렇죠. 보험회사의 이돈 굴리는 비율과 거기에 따른 보험료 조정하는 게한 네. 뭐 1, 2년, 2, 3년씩 좀 늦다. 시차가 있습니다. 아, 그러니까 그게 지금은 우리 금리 올라가는 구간이지만 요걸 반영하는 건그 2, 3년 전에 금리 내릴 때그 구간을 지금 반영하는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 오히려 금리는 내려가는 셈이 되고 내려갔다
2: 이제 살짝 올라가려고 하는 구간. 그 말은,
0: 예, 그 말은 그러면 지금 <웃음> 이번에는 그 금리를 내려가는 쪽으로 작동을 하도록 해서 보험료가 올라가겠으나 네. 내년이나 내후년에 가입하는 보험은 오히려 그럼 싸진다는 뜻이네요. 싸질 수도 있는 걸 기대할 수 있는데 이건
2: 장기적인 추세를 또 고려해야 되니까 보험사가 그렇게 획획 바꾸지는 않아요. 바꾸더라도 굉장히 소폭 인상하거나 소폭 인하합니다 그래서 요번에 보험사들도 올릴까를 고민하다가 작년에도 안 내린 곳들도 있거든요. 네. 어 이거 금리가 올라갈 것 같기도 한데 이거 괜히 내려놨다가 또 다시 바꾸고 이래야 되나? 그래서 그렇게 민감하게 바꾸지는 않습니다. 하지만 지금처럼 금리가 계속 올라가고 이게 10월까지 유지가 된다고 라 한다면 은 내년에는 음. 4월에는 예정이율이 올라갈 가능성이 훨씬 더 높아지는 거죠. 그럼 보험료는 내년 거는 좀 싸질 수도 있다. 좀 싸질 수도 있습니다. 그러면 음. 이렇게 바뀌면 얼마나 오르고 얼마나 싸지냐. 보통 예정이율이 0.25% 마치 한국은행 기준금리처럼 그 정도 기준으로 움직이거든요. 이렇게 0.25%가 낮아지게 되면 포인트가 낮아지게 되면 보험료는 보험사 상품마다 조금 다르지만 한 5에서 13% 정도. 음, 이게 오래 영향을 미치니까 예. 길게 장기간 그렇습니다. 음, 그러니까 요것 때문에 만약에 내려가는 예정률 내려가는 보험사가 있다 한다면은 일단 일번 이걸로 인해서 보장성 보험료 모든
0: 보장성 보험료의 보험료가 5에서 13% 정도 올라갈 수 있다라는 겁니다. 음. 알겠어요. 결국은 다음 달에 보험료는 올라갈 수 있고 배경은 이렇다. 예, 그렇습니다. 음. 배경이 이게 남자... 처, 첫 번째 배경이고요. 또 있어요? 네.
2: 예정이율 <웃음> 말고 어 무엇보다 이제 무해지 환급형 저해지 환급형 보험의 적정 해지율 산출 기준이 변경됩니다. 이 무해지 저해지 환급형 보험이 뭐냐. 음. 우리가 보험을 중간에 해약하면 낸돈 대비해서 원금에도 못 미치는 돈을 받잖아요. 손해를 많이 보죠. 많이 봅니다. 해약한급금 예. 어, 그런데 이 무해지 저해지 환급형 보험은 그런 해약한급금이 일반 보험보다 훨씬 더 적은 아예 해지 환급금이 없거나 그만큼도 안 준다? 네, 해약하는 순간 엄청 큰 손해를 보도록. 맞습니다. 예. 기존에 손해보던 거에 절반 정도밖에 음, 안 주는. 예. 이게 무해지 혹은 저해지 환급형 보험인데 대신 특이한 점은 납입을 완료하게 되면 일반 보험하고 똑같은 해약 한급금을 줘요. 보험료를 싼 대신에. 그러니까 10만 원씩 일반 보험이 10년 동안 1,200만 원을 내고 10년 후에 받아가는 돈이 1,200만 원입니다. 드디어 원금 드립니다. 이런 보험이라면 무해지, 저해지 환급형 보험은 보험료가 싸요. 10만 원이 아니라 8만 원만 내셔도 됩니다. 하는 대신에 중간에 깨면 한 푼도 안 드려요. 이런 식이거든요. 예. 대신에 8만 원씩 10년 동안 960만 원을 내더라도 음. 10년을 꽉 채우면
0: 1200만 원 드립니다. 일반 보험하고 똑같이. 그 말은 중간에 깨고 나가신 분들, 소비자들이 손해본 금액을. 그렇습니다. 기존 가입자들에게 돌려주는 그런 구조인 것 같은데. 맞습니다. 먼저 깨고 나가시는 분들의 손해를 크게 만들어서 맞습니다. 기존 가입자들에게는 더 많이 돌려드리는 쪽으로 그렇죠. 그렇게 설계한 거다 이거죠? 네,
2: 보통 종신보험의 유지율이 한 3년 동안 넘어가도 반이 안 되거든요. 음. 대부분의 사람들이 깬다. 그걸 예. 근거로 만들어낸 보험인데 그러다 보니까 이게 본격적으로 판매된 게한 4년 전쯤? 2018년부터 보험사가 이걸 확대하기 시작했어요. 아, 문제는 보험사가 생각했던 것보다 사람들이 해지를 안 한다는 겁니다. 잘. 중간에 깨야지 아... 그 돈으로 가지고 좀 버텨주는데 상품 설계할 때 예상했던 것보다 사람들이 이걸 안 깨기 시작했어요. 깨봐야 돈이 안 되니까. 우리가 보험을 깨는 이유는 돈이 네. 좀 필요해서 깨는 경우도 많은데 예. 어라 이거 깨려고 보니까 한 푼도 안 준대네? 그럼 깨봤자 손해만 보니까
0: 그냥 유지해야지. 안 깨고 유지하고, 안착같이. 네. 그렇습니다. 그리고 원래 이런 구조라는 걸 알고 가입했셨을 테니까. 그렇죠. 내가 절대 깰 일은 없지, 이 친구들아. <웃음> 이러면서. 고 <웃음> 그 정도 금액만 또 가입을 했어요. 그런 해놓고요. 분들만 또 집중적으로 가입했을 수도 있겠네.
2: 네. 그런데 이게 시간이 지나니까 보험사 건전성이 조금 위험해지기 시작하는 거예요. 아, 아무도 안 깨지니까. 안 깨버리면. 실제로 이제 미국의 펜트리티라는 보험사가 장기간변보험을
0: 이런 식으로 설계를 했다가 2017년에 파산을 했습니다. 사람들이 안 깨는 바람에 잠깐만요, 소장님. 예. 근데 이거는 사람들이 안 깨면 기존에 가입하신 분들에게 안 깨고 버티는 분들에게 돌아가는 배당이 적고 네. 많이 깨면 깨고 나간 분들이 손해 본그 금액을 남아 있는 분들에게 많이 돌려주는 거니까. 네. 적게 깨든 많이 깨든 보험회사가 손해볼 일은 없지 않습니까? 어차피 그분들 사이의 계산, 네, 계산이지. 아
2: 그런데 그걸 비율대로 깬 만큼 비율대로 더 얹어주거나 하는 게 아니라 예. 정해진 해약한금이
0: 이미 있잖아요. 아, 사전에 얼마나 깰 걸로 보험회사가 예상하고 그렇습니다. 그 예상 틀리면 우리가 물어드리겠습니다 한다는 거죠? 그렇죠. 고객하고는 약속한 금액이 있기 때문에 그걸 물어줘야 아. 되는데 이게 점점 점
2: 시간이 지날수록 문제가 되다 보니까 예. 금융감독원에서도 이거 문제 있다고 라 했고 그러다 보니까 우려는 심해지는데 경쟁은 치열해지다 보니 보험사가 무슨 짓을 했냐면 하 예정 해지율을 실제보다 높게 잡아버렸습니다. 그러니까 실제로 100명 중에 15명이 해약한다. 이 통계를 100명 중에 이거는 한 20명 정도 해약할 거야라고 어떻게 보면 어. 예제논의 물대기 식으로 편한 대로 해석을 해버리고 상품을 계속 만든 거죠. 그래서 많이
0: 돌려드립니다. 저희는. 네. 보험료는 더 쌉니다. 그러면 나중에 손해볼 텐데 나중에 손해 보는 시점에는 사장님이 다른 사장님이실 테니까 그렇죠. 어, <웃음> 지금... 내일의
2: 문제는 내일에 내가 알아서 하겠지.
0: <웃음> 지금 사장님은 그래 그런 거 팔아. <웃음> 그렇습니다. 음...
2: 그렇게 해버린 건데 이러다 보니까 불안전 판매도 심해지고 이 보험사의 건전성도 위험해지다 보니까 이거를 이제 정하는 기준이 생겨버린 겁니다. 그렇게 하다 보니 예 그런데 오, 올라간다. 예재미난는 네. 거는 보험사가 지금까지는 자기 마음대로 이걸 정했었어요 예. 예정 해지율 하는 거. 예. 예. 물론 어떤 근거는 있어야 됐는데 실제로 한 보험사는 예정 해지율이 오히려 낮은 사람들이 잘안 깨는 보험을 오히려 더 높다고 나름 임의대로 그냥 판단을 해가지고 음. 상품을 만들어서 금감원에 경고를 받기도 했었거든요. 네. 그런데 그 기준을 그렇게 맘대로 세우지 말아라라고 작년 11월에 금감원에서 내용이 나왔고 이제 보험업법 시행령이 바뀌어서 요걸 적용하는데 그게 다음 달 4월 1일부터입니다. 그러다 보니까 보니 실제로 해지환급 금수준이나 경과 기간에 따라서 좀 보수적으로 잡아라. 해지를 많이 안할 것이라고 다 잡고 조금 올려라 보험료를. 그렇습니다. 음. 그렇게 되다 보니까 소비자 입장에서는 보험료가 크게 올라가는데 그보험료 오르는 정도가 적게는 10%에서 많게는 20% 알겠습니다. 정도. 이렇게 보험료가 올라가게 되고요.
0: 이 저해지 무해지 보험에서 혹시 보험회사가 손해본 걸 네. 오늘 또 보험료 오른다는 암 보험 이런 걸로 커버하기 위해서 암 보험 보험료가 올라가는 거는 아닙니까? 아, 그런 거는 아닙니다. 아, 그러니까 보험 상품별로 네. 손해 볼게 있으면 이 상품별로
2: 조정한다는 거죠? 그렇습니다. 만약에 그렇게 해서 보험사가 자산 운용을 잘못 해가지고 손해를 보게 되면 그건 예. 공시 이율에 반영이 돼요. 그러니까 예. 고객한테 매달 드려야 되는 이율을 낮춰가지고 어, 우리는 손해를 많이 봐가지고 이율 좀 적게 드릴 수밖에 없습니다. 전체적인 상품에 적용이 되지 어떤 특별히 손해를 크게 에, 입히는. 고객들한테 그리고 회사에 크게 이익이 되는 특별한 상품을 만들어내거나 이럴 가능성은 적거든요 음. 일단은 어요런 보험들이 이제 무해지환급형 저해지환급형 보험이 시장에서 기존과는 다르게 사라진다 그러다 보니까 이제 걱정되는 건 무해지환급형 저해지환급형 보험이 불안전 판매가 많은 이유가 뭐냐면 아까 말씀드린 그 해지환급금이 만기가 납입만기가 끝나게 되면 크게는 올라간다 예. 이것 때문에 저축성 상품으로 속여 판매되거나 편법으로 판매되는 경우가 많았었거든요 저축성 상품은 아닌데 일단 버티면 실제로 음. 납입기간만
0: 채우면 은 저축성 상품보다 환급금이 높아지다 보니까. 많은 분들이 해지하실 거고 동료들이 해지할수록 네. <웃음> 여러분은 이익이 네 그리고 해지 안 하더라도 어쨌든 이걸 가입하시고
2: 버티기만 하면 됩니다. 예. 라고 하다 보니까 실제로 그걸 저축으로 목적으로 가입하신 분들도 계시기도 계시고요. 네. 그래서 이런 부분들 때문에 그게 이제 내 다음 달부터 없어지긴 하는데 음. 그걸 걱정해서 지금부터 서둘러서 가입하기에는 조금.
0: 예, 주의 깊게 살펴볼 필요가 있는 거고요. 알겠습니다. 다음 달부터 보험료 오르는 이유가 두 가지네요. 네. 하나는 최근의 보험 그러니까 최근에 저금리 기조가 뒤늦게 반영되는 거. 네. 그리고 또 하나는 지금 말씀해 주신 부해지 저해지 무해지, 저해지 환급금의 치열한 경쟁을 금감원이 좀 하지 말라고 하는 바람에 네. 올라가는 거다. 이례적이죠. 알겠습니다. 박 작가님 간단하게 우리 커피 우리나라 커피 산업 뉴스가
1: 하나 있네요. 그렇습니다. 이건 컵... 어제 예. 뉴스도 좀 너무 없고 그냥 재미삼아 한번 들어보시면 좋겠다 <웃음> 싶어서 갖고 온 뉴스인데 예. 통계를 보니까 작년 12월 기준으로 커피 음료점이 8만 3천 개로 예. 됩니다. 우리나라에 네 2017년 12월에 4만 개 조금 넘었으니까 음. 4년 만에 한두배 가까이 는 거죠. 이게 하... 어느 정도로 많은 거냐면요. 네. 예. 작년 기준으로
0: 편의점 개수, 편의점 개수 얼마나 될것같아요 우리나라에? 한 5만 개 됩니다. 어? 어? 저, 저 외우더네요. 약국은 2만 개, 편의점은 5만 개, 부동산 <웃음> <그걸> 중개업소는 <웃음> 한 10만 개 돼요.
1: 아, 그걸 왜 외우시는 거예요?
0: <웃음> 아무튼 네. 편의점보다도 한 1.7배 정도 가까이 많은
1: 겁니다. 그러니까 꽤 많은 거죠. 그러니까 예. 커피 파는 곳이 많아지니까 커피 수입량도 당연히 더 늘었습니다. 음. 2년 전에 뉴스를 찾아보면 커피 수입량이 사상 최대다라는 뉴스 나오는데 네. 작년에는 더 많이 수입을 했습니다. 그래서 음. 금액으로 보면 작년 커피 수입액이 사상 처음으로 1조 원을 넘기도 했거든요. 물론 이건 환율의 영향도 있겠습니다만 예. 아무튼 커피를 우리나라 사람들이 진짜 많이 마시는구나 음. 싶어서 들고 온 뉴스였습니다.
0: 우리나라 커피 뭐 이런 것도 1등 하면 좋죠. 네. <웃음> 아닌가요? <웃음> 저는 여성시대 듣고 나서 이어지는 손에 잡히는 문제 플러스에서 다시 인사드립니다. 11시 5분에 뵐게요. 고맙습니다.